0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。啊，这一波的股灾之中呢，有一个人的动作、啊、特别引人注目，当然就是股神巴菲特了。因为他所讲的一句话，我永远记得啊、哦：当海水退潮的时候，才知道谁在裸泳了哈。那从今年呃。呃，各家公司的股价来看，波克下海瑟威的股价还真的是很强劲了，代表呢这个海水退潮啊，老八没有在游泳，所以老八的动作呢，大家都在很关注。那当然，他最近的动作就是大买石油股，可是我们可以发现啊，这个油价其实是大幅起落，那最近整体油价是偏向趋跌的，而且呢是跌破一百之后呢，涨回一百又跌破一百，哈，所以这个油价的波动也非常的大，但是美国呢？呃，非常想要把油价打下来，最主要是因为美国的零售器材油价格啊，来到了呃这个史上的新高，最高曾经来到过全美平均啊五加呃一家人到五块钱美金这样子，美国人从来没看过的油价。那最近呢，滑落到四块五，好，最主要的原因就是因为这个国际油价哈、哦、真的往下掉了，好、哦，那油价往下掉，美国现在寄出了一个呃法宝，哈、哦，这个这招呢叫做限制俄罗斯出口油原油的价格。那你说呢？俄国要卖多少？这個一桶多少的油价呢？美国怎么管得到？美国就是有办法管得到，它就是呢用这个保险啊，用船运呐，哈，用这些其他的外部手段呢去控制俄罗斯的油价、啊、控制船运公司、啊、控制这个保险公司的方式去控制俄罗斯油价，但是非常有可能适得其反，因为各位可以看到，事实上这个呃能源专家是讲到，美国如果要、啊、硬要去控制啊这个俄罗斯的油价哈，每桶上限四十块美金的话。非常有可能啊，到最后啊，他们得到的油价是每桶一百四十块美金啊，这个话到底怎么讲呢？因为他们的说法是这样子、啊：，如果说你美国硬要控制油价，好，那俄罗斯呢就可能会刻意的明显的减产。哦，让全世界短缺石油，反正呢，你要控制我油价，我也卖不多，反正我就跟你玩了，玉石俱焚了，我就，呃，减产。好、哦，那这一减产下去呢，全世界能源就会出现供给跟需求的不平衡，而导致了这个油价反而是大涨。好、哦，所以美国可能用这一招啊，要真的特别省慎跟谨慎的思考。那巴菲特哈、哦，最近真的是买不停了、啊，他不是去买雪佛龙，他也不是去买这个艾克森美孚。他去买一家叫做西方石油公司。事实上，很多人比较没有听过西方石油公司 ，Occidental 这家公司。它其实在美国也是数一数二大的石油公司。哦、那你可以看到，巴菲特最新啊、哦哦，根据这个 SEC 的文件、哦、巴菲特又斥资了呃，这个呃一点一二亿美金，大概是三十几亿台币啊、哦，买进 Occidental 的股票。好、哦，总共呢达到将近两百万股哦,哦。现在目前老巴。真的快要吃下这家公司了，他总共持股已经接近百分之二十了。哦，如果呢，呃，巴菲特想要把这个西方石油纳入自家的这个财报之中啊，哦，那它的持股比率啊，哦，就是达到百分之二十的话，就要归到这个所谓它的合并财报里面去。看起来他是有这个意愿哦。好、哦，那我们可以看到，那归进去好不好呢？当然好，因为西方石油今年股价大涨一倍嘛，所以好吧，是大赚钱了、啊。哦，你就知道这个。呃， 姜还是真的是老的辣 哈， 这个老股神跟女股神今年的绩效比 哈， 那真的是没得比 哈， 女股神已经是说输个头头头了哈。那今年西方石油公司呃股价 呢， 从低点 哈， 这个六块多美金 哦， 涨幅达到了这个。呃，差不多有一百一十三块哦。好、哦，今年油价大涨三十二趴，西方石油的股价也涨了一倍多。好、哦，那所以你可以看到西方石油的股价就是这样子一路往上升了哈、哦。好，那这样子呃，是不是石油股、能源股还是我们投资的方向呢？还是说呢，呃，其他的半导体股啊？最近关金进场之后，哎，台股气氛真的好很多了，至少也回到一万五了嘛，至少也从低点上来一千点了吧？哦，先前大家哀嚎遍野的情况之下呢，很多人讲说。那些纯股族啊，今年大概哈就没有脸出来上节目了。好了，我们今天马上请到了先前啊，不但来跟大家讲说好股就是要买起来报哈爆到这个天荒地老的富妈妈十方，哈，今天来跟我们谈一下，是不是能源股可以买，还是说呢？呃，我们继续啊，这个抱有这个科技股，好、哦，半导体还是我们投资的主流。十方你好
1: ，大家好，我带着老脸来跟他说，我一张都没有卖
0: 哦，真的吗？
1: 一张都没有，你都完全没有出，没有出，而且还往下加。Okay.
0: 好，那这个当然也要像十方这么有资金财力的人。等一下哈、哦，我们今天有一个这个今天节目的大卖点哦，等一下我会<笑><笑>现在不能破梗哈，等一下再跟观<笑>观众朋友讲，你一定要看我们今天节目，因为今天有一个。呃，大卖一点哈。好，那我们来看到这个国际变数蛮多的哈。那刚刚石方讲说一张都没有卖，是这个是真的是很大胆。为什么？因为大多数人都看后面经济要衰退哈。那我可以看到这个国际变数上面呢，今年 GDP 真的很恐怕难保四，因为我看到最近啊、哦，各家研究机构，什么交通研究院、中金院啊，哈，甚至连这個、呃呃,呃中央银行官方的。都把我们的经济成长率哈从四趴往下调啊，中央银行调到三点七趴左右嘛，其他几个经济研究员都调到三点五趴左右，同时把那个消费者物价指数拉到三趴以上，所以显示今年不但通膨高涨，经济成长也不如预期，所以你一直往下买真的很有勇气哈。那我们看到另外呢，就外销订单似乎感觉起来哦，台湾没有那么差了哦，这。孔怕对十方继续买有投一个赞成票沒錯、哦，没错哦，一个外销订单哇，<笑>最新一个月哈，六月来到了这个五百八十八亿哈，还创下了这个波段的新高，连续三个月的回升哦，而且年增跟月增哦都出现明显的较上个月走高，年增也达到了这个九点五趴的情况。好，所以我要请教十方了，就是说，呃，为什么你？干好、哦、这个一路的买下去呢，而且没有做停损或者是停利的动作呢，什么原因呢？
1: 我觉得这跟过去的历史有关，又有一点就是曾经遭遇过几次的股灾，尤其我其实在中国 A 股经历过那个一个月。跌掉百分之七十这种经验哦、嗯，一个月内就跌掉七十，所以你觉得这个算什么
0: 呢？你觉得台湾这样跌小意思啦。<笑>而
1: 且重点是刚刚看到的，其实外销订单或者是很多公司的绩效业绩，讲难听一点，他赚的钱真的没有变少。那我其实还是有信心长报。OK， 哈、嗯，所以我觉得关键是在于我对我自己的股票是有信心。我觉得我股票是回得去的股票，你知道股票有分回得去跟回不去。对对
0: 对。那
1: 回得去就是像这种中珠。哦。中珠，你看哦，如果说还原，但中珠
0: 最近也跌破一百、欸，哎、欸，不要跌破两百，跌破两百。跌破两百，但是
1: 那是它除权息之后。哦、okay。好，我们现在来还原股价，还原股价，如果你在二零一七年买，还原是六十一块，然后你整整抱了两年，哎、欸，好不容易涨到一一四，就遇到了二零二零年的熔断，熔断很可怕嘛。整整跌回了你的买进价，你知道？就我们一般人现在经历过，如果你是去年才进股市，你现在经历过，就是这边遮住，你先在这里，你会觉得你这两年都白干
0: 。对啊，因为他做了一个大头部啊
1: ，这边通通消失。我是说，如果你是去年才进，你会觉得你好不容易抱了一个八十帕、九十帕的股票，好像今年通通跌完。嗯。可是如果你没有卖，你知道中柱后来发生什么事吗？二零二零年我没有卖，好。然后在这边买、哎，你还
0: 真的很撑得住。这边
1: 买好，你这边买之后，么大一个
0: 波段，你没卖
1: ，因为它会回来啊！你看它最后我们还原股价之后，它现在是一百九。我们整整体来看，花这么长的时间，其实它在四到五年之内涨了三倍、哦。所以你只要在这边不要动，在这边撑住，最后。的绩效都是非常好的。你这
0: 个图是还原全息的图，还
1: 原了。OK， 就
0: 是把全息把它这个加加总加总之后。OK， 所以
1: 如果不还原的话， 2 0 1 7年你买左右大概是90元，所以2020年跌下去是回到99。对，大概是接近这样子，所以你就觉得白忙这样， okay. 所以你看这叫回得去。得好,好不容易
0: 赚到这个很大一波，但是没有卖，结果你又回到原点，但是你还是没卖，你又爆这么大一波上来。
1: 所以这个剧本，我们说人生要看到终点，不要在在起点那边你就觉得沮丧、嗯、那当然这是叫回得去的。中
0: 珠是你的很爱的一，我超爱的，对。<笑>但
1: 是它也有回不去的，我们现在来看 okay, 回不去叫精华
0: 。哦，卖一炼金的精华，对。
1: 金华在2017年你买的时候，我们现在也是还原哈，会是800块。结果它在2020年的时候跌到268、278， 很惨哦。好，够惨了吧？如果当时你觉得说我们就继续买，或者是接刀子，会发生什么事？在经过两年之后，你看不但没有回去，还屡创新低。所以如果你这一支股票是连续爆了四五年，其实你是大亏
0: 。为什么金华会是这样子呢？
1: 所以这就要讲回来。如果在股灾的时候，为什么我抱得住？我觉得我的股票是有一些特质是抱得住的哈、okay,。回得去的股票的特征是什么？嗯、是越赚越多跟月份越多。Okay. 我们今天讲来就是它越来越会赚钱、嗯。那你去看，我们这都用数字来看，二零一七年四一五五零五，你看到二零二一年是七二二，这是不是有越来越多？嗯。然后它的营收越来越高，营收越来越高、哦。我们来看成本，成本控制也很重要。对对,对。那你看成本，它在二零一七年是三十八趴，可是到二零二一年的时候，其实是降了。嗯。所以它其实控制成本得宜。这是
0: 中珠嘛？这是中珠。OK
1: 。那你看中珠的毛利其实是一路向上的。嗯。它在二零一七是二五七，可是到二零二一年跑到五二七。OK。它是人家，因为它成本
0: 下降，然后营收增加营收又增
1: 加、哦，它的毛利增加、哦、好。那你看它是不是越分越多？其实是有这个趋势的。本来是分四块，慢慢分分分到六块五了。所以这是一间越来越赚钱，这个要抱得住。Okay, 好，好，好。那精华发生什么事？<笑>精华就要回不去。OK。为什么它回不去？你自己看， 2 0 1 7年它赚64亿，可是2021年其实跌到54四
0: ，营收了，营收跌到
1: 54四，然后成本其实它成本控制的也不太好、喔，还还上升，然后它的毛利其实是跌了。好，那是不是越分越少？这个数字一拉出来，什么都逃不掉。他本来一八年的时候，一八年就是分一七年嘛，他还可以分二十五块。二零二二年剩十五块了，所以你看那个股价，哎、欸，很可怕哎、欸。我常常都跟大家讲，我最近接到很多人私讯跟我说：“老师怎么办？”我觉得我相信纯股，可是到我今年的时候，我开始怀疑我的人生。
0: <笑>最近很多那个讲成股人都不太敢上媒体了
1: 所，<笑>所以我点着老脸来跟你讲<笑>、okay, okay. 你要有信心，因为我举一个实例，我觉得我们今天都不要讲空的， oh, 我们就拿一个实例来讲。这个小男生是一个真实存在人，他在公研院工作，他现在已经退休了。<笑>那他在来找我的时候是四年前，这是他的股票的持股。你可以看到，在2022年，他整整花了四年存的股票，绩效很棒。嗯，因为他押中了裕隆
0: 。哦，阿裕隆，裕就是做租赁的那个裕隆。就是他这两年
1: ，因为他重压，所以他状况很不错。嗯、那你看他的绩效是49趴。对，花了四年哦。可是，在今年股灾，他因为跟我一样一动也不动，所以他也没躲过。嗯、你看，他整整跌掉了100万。哇！
0: 四十九帕绩效变二十一帕，
1: 其实是蛮严重的、啊，就
0: 撤薪诶，很脆
1: 心的、嗯。可是他动也不动，为什么、okay 啊？因为他告诉我他有大统一的经验。大家看一下他的第一支持股叫做大统一、哦
0: 、大统一很不错啊。
1: 好，大统一是为什么？他报了四、嗯、到五年
0: ，统一集团的。嗯，
1: 嗯那你看大统一，他是在五年前买进的时候大概是九十六块、嗯，这是没有还原的股价。然后他报到一百三，哇！就在二零二零年熔断的时候跌回九十九。如果你是他，你马上跑掉了，其实你就撤心了，因为等于白忙一场。可是他没有动，没有动之后，你看看还原，你看到这里，他现在是153嗯。嗯我们光是不还原，他最终还是从96六涨到153。嗯，还原之后哦、喔，它的平均，这叫还原之后，年平均复合投报率大概是18趴，嗯,嗯什么东西比18趴高？大统一、啊，<笑>他跟我说。为什么他能抱住？是因为他的第一只股票就是这个。Okay.
0: 好，我跟你讲，如果大统一拉长到五年的复合报酬率更高，三十五趴。
1: 真的？我算过。三十五。对
0: 对对，我算我算过
1: 。所以你，因为我也有
0: 在观察它。
1: 所以，你看好股票，其实不用担心、嗯嗯。对。不用担心股灾，
0: 好，那不用担心股灾，当然也是这个、呃、口袋深度要够。等一下哈、哦，我们刚刚不是讲我们今天节目有一个大卖点吗？<笑>哦，就是我等一下要秀一张这个持股清单，就是我们这个十方布妈妈哈、哦，她一张都没卖哈、哦，对，一一档股票都没砍的这个持股清单是什么？等一下秀给各位看。不过还是要跟大家讲哈、哦，虽然说这个十方很有这个底气哈、哦，是因为他有不断的资金可以买哈、哦，但很多人可能没有资金可以买。因为满手套牢股票，现在就会慌了哈、哦嗯。那我们刚刚讲那个竹科小朋友，因为他还是不断有收入嘛，好、哦，他还可以再继续买股票。那如果说没有没有这个收入啊，这个呃已经退休了，假设说一千万两千万放在那个存股池里面，今年一一跌跌掉了二十趴，那真的是会慌了，会害怕，哦、会害怕会会,会慌。所以可能情况我们还是要把它分开来看。那回到就是说。呃，今年的这个股市的下跌哈，到底有没有结束？其实我们从一个量能可以看到还是要提醒大家，你看到量其实越来越缩，量缩代表什么？量缩代表人气退场哦，所以呃，这个量缩对于整个大市来讲，并不是好的状况啊。尤其是你可以看到做了这么大的一个头部这样下来，又量缩的这么厉害哦。除非你可以看到量缩价不跌，它呈现持续的横盘，然后量一直缩缩缩缩,缩到所谓的窒息量。啊、哦，长期的一个字息量，然后呢，呃，这个加权指哈，大盘没有在破底哈、哦，经过一段比较长的时间，我个人认为至少三个月了哈、哦，一季的时间没有在破底的话，你才可以讲说，哎，这个量缩其实是好事，好、哦，所以我们量缩有两种状况，我要跟大家讲，一个是量缩呢，如果大盘还持续下跌的话，好、哦、破底的话，那就不是好事哦，如果量缩哦，它经过一段很长的时间，三个月五个月它没有破底。那就是好事，好，所以说现在目前很难判断到底熊市有没有结束。好，那接下来我们就要把我们今天大卖点告诉大家，有十方的持股，好，最新的持股是什么？应该讲说这也是旧的持股，因为你也没变过。我也没有
1: 变过。对他有没有变过？我有加，我有加，哦、你有加，我加了。好好好好,
0: 好,、哦、好,好，你那边也有一张了，对不对,對？好，我们来秀一下，好，给大家看一下，你持股还蛮多的。
1: 对，但是其实你是打造
0: 个人 ETF 是,不是对，慢慢的。<笑>可是其实我
1: 最多的是台积电、圣一跟中租还有玉隆，它是最多的，哦就是的的哦、那你今天应该心
0: 情蛮高兴，因为我们录影的时候圣一快要涨，对，<笑>因为今天三幅画先涨停板，对、啊，
1: 很开心。我跟大家讲，这一波下跌，原本的持股本来就一张没动，对。那我唯一动的可能是智上，我要把它卖掉，哦、我觉得它底值稍微差一点，它、啊、也非常少。那我加了谁呢？嗯这里没有出来，因为我把它质压了。我加了富邦金，我去打落， okay. 我去接落水狗， okay. 我去接落玉山，呃、欸，接富邦金,富邦
0: 金五十几块
1: 。对，我去接富邦金，嗯、然后我还接了那个莲花石食品啊，莲、okay. 花石最
0: 破也跌嘛。除全
1: 席，然后它又下来，所以我又接了它。然后另外我还加了一点中鼎跟联电。
0: 但是有一档最新的了最近连连续两根、啊。不好意思，我也
1: 踩中了。
0: <笑><笑>你为什么会去买润泰新呢、呃
1: ？看到它的绩效一直往上垫，然后它的分红非常高。啊，
0: 它就是来自于南山人寿、啊、
1: 可是我买的非常少，哦
0: 、所,以所以
1: 我我也很自责，因为太少，所以我就有点不 care 它。
0: <笑>哦哦哦哦哦、你要太少是一百张是？<笑><沒有><笑>
1: <笑>反正就出事了，我也责无旁贷。但是我其他其实现在状况，我觉得都还蛮有。所以最主要
0: ，重压联电跟圣衣，是不是？对，台积电跟圣
1: ，不止台积圣衣、中珠跟裕隆其实是很平均的。OK， 这四这档都是都很重，主要核心持股，主要核心持
0: 股。对对对，好。那那那讲一下为什么你的核心持股会是这四档呢？这四档有什么好处？
1: 我我刚刚讲的什么股票叫回得去？就是我有信心它越赚越多跟越。分越多，对。那我们现在随便挑一个小弟弟出来讲好了好，不然其他都讲了。台
0: 积电不用讲了啦，台积电了，太多的已 EPS 已经是九块多了，不平
1: 创新高，我们就不要讲
0: 。了，赚一季赚两千四百亿。
1: 裕隆的 EPS 大家去检查一下、嗯啊、e Q 跟去年的二 Q 也是往上翻了快五十趴然后中珠，因为我讲到烂，我不想讲，所以我今天想讲大树。OK， 好、啊，大树是什么？大树你会看。他在过去这几年的营收是不是往
0: 上？这不是阿格丽的爱股吗？哎<笑>、欸
1: ，我是欢迎阿格丽超稳哎、欸，我是。有一你们两个人是怎样？我们两个是怎样？有一天次上节目，我说還大树不错，然后结果隔过几天，我发现他也喜欢大树，其实是很开心。就是大家如果看到一起，其实是开心了。那二零一七年，你看他三十六跑到一一三，这是不是就越赚越多？那他分红是不是也越来越多？嗯、我想这不太需要怀疑吧？嗯，好，所以基本上股价
0: 不低耶、欸。
1: 对，我觉得它的风险是稍微高了一点，而且现在疫情话题有点退烧嘛、嗯。但是我只是说，你看我挑的股票里面，至少它赚的钱绝不会往下掉。
0: 了解，这
1: 个我会 keep， 就是
0: 你一定 keep 住，就业绩增长、分红增长,增长
1: ，这个东西的体质不可以掉，它掉了就危险
0: 、okay. 好好好好好，这个呃，十方跟。呃，阿格里绝对没有什么事情，下，没有，我们没有试一下干嘛<笑>？好<笑>、哦，但是他们这个英雄所见略同了、啊哦、就是说大家都看到了，就是同样基本面的一个好公司，对,、嗯、對不对？哦嗯、那这个呃持股清单就留给大家参考、哦、我们不是报名牌、哦，大家赶快
1: 抄一抄、哦。啊、哦哦，这个是
0: 范例，<笑>好范例，绝对不是叫大家一定要去买这些股票、哦、那呃，接下来就是说未来的投资方向方，是方你怎么观察呢？嗯
1: ，我想讲就是大家有没有兴趣去了解，就是最近有些冷冻食品。
0: 然后我最近
1: 其实很喜欢这支股票，叫卜蜂
0: 。为什么？它是做肌肉的啊
1: 。我跟你讲，
0: 大成现在什么东西都
1: 涨，对不对？可是卜蜂比较特别，它其实是一间老公司。对对。而且大家如果去超市会看到，卜蜂其实都在卖小的冷冻包、哦。而且那个小的冷冻冷冻包，什么打抛猪那一种哈、嗯，直接快加热的，一包只卖一百出头
0: 。OK， 很适合小家庭。對對小家庭用、哦、这个呃上班族。
1: 其实这个问题我有思考很久，嗯、因为我们其实今天在讲石油嘛。其实物价通膨这件事情可能不会消失、嗯，那既然不会消失，这个通膨的压力越来越大底下，谁可以一条龙的控制成本，谁就有机会赚到钱。嗯、那我觉得补蜂是接近这个，因为其实补蜂的生意很特别，它是从饲料做到肉鸡，再屠宰。屠宰之后再做成熟食，一条路它是完全一条路。所以你看它控制成本，它就可以控制得住。鸡都它自己养的，它就不会被别人割着脖子说现在鸡要涨。对对。所以补蜂你会看到它的营收其实状况也不错，它已经连续两年哦、喔，连续两年其实都是往上跳的，而且补蜂的分红其实有往越来越多的趋势。OK， 趋势就是我喜欢分股票的这一种。那你看它其实。开始分股票，他本来没有分，所以我现在想加的是这一个 ，OK， 食品股，跟买莲花石是有有个基本道理、okay. 通货膨胀下买食品，了解。那第二个我想加码股票其实是广隆
0: ，广隆
1: ，廣比较冷门一点、嗯嗯，可是我想跟大家讲，你就这样想，我们摩托车里面不是会有电瓶？没错，那它其实做的就是摩托车里面的那个电瓶，他们叫做。呃，某一种蓄电池，铅酸电池。那这种电池非常特别。你知道电池分两种，卵大颗，一种是一次性的，就是我们那种小小颗的；一种是这种蓄电池，就
0: 是那种呃，我们一般讲、那個、我们一般小的放遥、呃、控器、电那种遥控器的。对
1: 。但是这种是比较大颗的，哈。那这种汽车
0: 电瓶就用这种汽车电
1: 瓶这种，可是它的缺点是什么？其实它是一种。非常高污染的行业，对，嗯，高污染的行业在中国其实发生本来它最大的生产基地是在中国，可是中国因为现在走环保，所以在前几年其实它淘汰了非常多小厂，嗯,嗯,嗯所以广隆哈，因为吃到这种中谷都不生产，那是不是单就会慢慢转到广隆这边来？哦 ，OK， 那这种我们都称它跟生意一样叫隐形冠军，对,對,對，隐形冠军就是说我们其实根本不认识它啦，因为它塞在车子里，我们也不知道它是谁。可是，其实你根本没有想到，广隆其实是个好学生哦、喔嗯。我那时候检查到他的时候还蛮吃惊。阮大跟你看他的 ROE， 嗯，连续、欸
0: 、哦，而且是在上升呢、欸
1: 。连续起来上升，他是二十几哎。那你看他的分红有没有超级稳呢、啊
0: ？有，但是他今年比较差一点，
1: 稍微差一点。对，这个就要非常谨慎。可是你看到它是不是体质很好？对、嗯。那我喜欢他，是因为他其实现在够便宜哦，因为关键我们还是要买便宜嘛。对。广隆现在的位置在这里，对，好。二零二零年最跌最惨是在这里，对。看起来有一个差距，对不对？它现在一三八，可是因为它分红很高，所以八月十七号它要除权息，它一除下来，它就會变131。131它就会在这个位置。你看，接近是六年的低点哦。OK， 如果它是在六年的低点、嗯，而它明年又业绩持平、嗯，那我一样分七块、嗯，我的殖利率就有五点三。嗯，那你看看它这种体质好。殖利率五点三，又买在六年低点，对，我觉得在我的标准里，它有一定的安全了
0: 、啊，输不到哪里去
1: 。我想不会太惨
0: ，安全边际有了，因为安全边际就是它股价现在目前那它不
1: 是太差的公司嘛？所以我觉得我在观察它， okay. 但我更喜欢补风了、啊啊，因为补风是向上。Okay.
0: 好，那但问题就是说这个现在目前科技业确实也是遇到了这个逆风了哈，不然的话我们想说这个科技股也不会跌成这个样子嘛哈。那逆风从哪里看到呢？从这个公司要缩减人员支出来看到哈，包括微软，包括苹果哈，这两大科技巨头啊，一个软的，一个硬的哈。都开始呢，开始呃对外宣称说呢，他们要放缓人员招聘了哈，所以我觉得这个逆风恐怕还没有结束哈，今年下半年、明年上半年啊，应该还有一些经济跟呃这个企业获利的考验不过这些考验是不是都已经全面 price in 在我们的呃这个股价的跌势上面了呢？啊，这当然就另外一个思考，也就是说利空可能后面还有或者说呢呃。坏的这个状况可能后面还有，但是股价哈、哦，包括美股、台股确实也都是跌了很多了，所以说它是不是已经掀起反应了？好，有人认为掀起反应，那这个当然就是价值买点的地方。如果你认为还没有掀起反应，当然你就不要去摸底。好，所以说这两个东西呢，我也没办法确定告诉大家到底它是不是已经全部掀起反应完了。哦，我们当然就看呃整个呃后市，就是说要持续观察大盘啊，包括个股。啊，他们有没有持续创新低破底？哈，或者说在量缩的一个结构之下，好，它是不是还是能在这个地方形成一个底部？胜货呢？就此一路这个国安基金进场之后就一路回升，当然都有可能。所以说这个涉及到什么？涉及到行情的预测以及你自己个人啊这个持股操作的策略了哈。我所以我想这是要把它分开区隔的，就是你的持、呃、你的操作策略、现金持股比重，这是一块；另外一块呢，就涉及到你对盘势的预测。那在种种可能的情况之下。你采取不同的策略来应对，那这个就是我们一般讲的这个投资的思维路径了哈。好，那当然今天这个部分我们就先谈到这个地方。那接下来我们回到今天一开始跟各位报告的主题，就是说巴菲特最近大买西方石油，已经买到了将近百分之二十了，买到快要合并财报了。好，所以这个西方石油肯定就巴菲特最钟爱的。那我们想老巴也不会乱买股票，这个地方请教十方啊。哎，那个老巴买西方石油是真的是买对的吗？我们看到股价确实是涨。但最近西方石油股价也很明显的出现波动，哎
1: ，我觉得对这个问题哦、喔，我因为阮大哥跟我提起的西方石油，其实我仔细思考过、嗯，后来我有个答案，我觉得很有趣。我觉得巴菲特这一招是高招，嗯，他基本上是一个两头赚的事情
0: 。你看，西方石油最近也是从高点下来，波动蛮大。
1: 可是它重压，呃，巴菲特做事情它不会是短期的，當然它一定是长期看到它的趋势。所以我在思考的是，那巴菲特。巴菲特到底看到西方石油有什么优点？后来我是这么想：第一个，他大概看到他的本业一定会继续赚钱。简单讲，什么叫本业继续赚钱？就是石油应该易涨难跌。我认为他可能看到这个。第二个是一个大家没有不认识西方石油在做的一件事，叫碳捕捉新技术。嗯，它可以卖碳权，所以这个事情我们可以慢慢讲，因为。呃，第一个问题跟第二个问题其实是分开的，一个是未来，一个是现在就可以赚到的钱。那我们先讲为什么石油易涨难跌。虽然今天这几天看到它跌破一百，可是为什么这个局面看起来还，我认为还不会大幅的下降？嗯、为什么？因为俄乌战争看起来会持续下去。很多人并不了解普丁为什么坚持要打这一场战争，这是因为我们对俄罗斯这个国家实在太陌生。嗯，可是如果你了解。俄罗斯的历史，你就会知道，石油是普丁的枪啊！这个我要从头讲古，讲给大家听一下，你就会知道你知道俄罗斯是一个大陆，对不对？好，它有非常多的石油。在一九六零年代，它有一个他们的总理是叫做赫鲁雪夫。好，赫鲁雪夫最有名的地方是在于他铺管线，是一九六零年代开始铺，就是把油管铺铺铺到欧洲去。他发现，哎，好像有好处。他当时就发 现， 其他人开始对他听 话， 因为那些人都需要油。所以俄罗斯真正崛起是在铺了油管线之后。可是他在一九八零年踩到铁板。一九八零 年， 全世界石油暴 跌， 暴跌之后就发生一件 事： 俄罗斯发现他自己的经济整个垮 掉， 因为他没有钱嘛。而且他很 惨， 他在一九八零年的时候居然遇到他们。整个大饥 荒， 就是他们的农产品整个欠 收， 所以他们的面包涨了三 倍， 所有的人民不聊生。那时候俄国本来他就是独 裁， 所以其实他的政权已经开始不稳。那如果是 你， 你要怎么 办？ 你油又 跌， 你粮食又 贵， 他又没有 钱， 所以他就往外借。可是这一借钱就 惨， 当时的总统 哎， 当时的总理就是那个戈巴契 夫， 很有名的。一九八零 年， 戈巴契夫跟东欧。你要知道，俄罗斯在这里，欧洲在这里。大家想一下哈、喔，地图，东欧就跟他讲哈，我可以借钱给你。欧洲说，可是从此之后你要放下武器，嗯，你要 promise 你永远不侵略我们。好，结果他怎么办？他只好低头。结果那个当时戈巴契夫很好玩，他低头借到钱哦，买了粮食哦、喔，石油暴跌哦、喔，政权最后没了
0: 。对啊，那时候就是这个呃，苏维埃。共和国倒台嘛
1: ？为什么
0: ？所谓的苏联变到俄罗斯嘛？
1: 没有钱，没有权，他什么都没了。好，那大家知道普丁是哪一年上台的？是一九九九年到两千年之间上台的。好，两千年上台的普京，如果是你，你会不会汲取教训
0: ？一定的啊
1: ！普丁学会了一件事：，
0: 他的帝国绝不可以再倒第二次啊！
1: 他学会一件事，就是死都不缴出械军械，<笑>死都不缴出他的枪。<笑>对。简单讲，这场战争我看是会持续下去。嗯嗯你想想看，阮大哥，这场仗其实普丁是百利无一害，应该这样讲，利大于弊。为什么？世界越乱，油价就很难跌，因为它的供给其实就非常不稳定。所以油价难跌的时候，俄罗斯就始终会有钱，所以它对内的政权是其实是可以稳定的。就
0: 是它再怎么样，它卖油也是赚很多了。
1: 他可以控制价格，而他就会拥有权力。你不要忘记1980年，一九八零年他就是因为暴跌，整个政权才垮台没错，没错。所以把价格稳住是普丁要做的事，嗯、而把价格稳住就是把仗继续打下去，他的价格就会握在他手上、嗯。第二个，因为大家都缺油，所以全世界都会对他投鼠忌器。嗯、所以他对内有控制权，对外他有。他有权势，我跟你讲，这个仗我看他是这家伙是要继续打下去，<笑>世界越乱
0: ，他心越静。<笑>所以我们十方妈妈是一个大战略家，<笑>但你有没有发现？不是，不是我他讲故事真的是超传神。我跟你讲，我
1: 们这个用打 g 的理解，<笑>你一定能懂<笑>，你知道吗？天哪、啊！所以他不会停止打好，<笑>嗯、所以这仗会打下去。第二个，那我们要问攻击呢？对，那美国不是串来串去拼命想要攻给吗？
0: 沙特阿拉伯也不增产好
1: ，我跟你讲，全世界现在只有三个地方能救石油了。第一个是美国自己，美国说我释放战战备储备石油，对不对？没有用啊，拜托，那是大事情哎、欸。储、嗯、备石油一旦释出，它就没有筹码了。而且它释出了六百万桶，不好意思，已经用光了。你以为它现在为什么拼了老命，拉着老脸拼命到处串来串去？因为它自己的不能再拿出来用。那第二个地方是伊朗。欸、不好意思，伊朗以前跟川普闹掰了那伊朗本来在没闹掰之前是日产250万桶，闹掰之后只减产剩50万桶。现在人家有点诚意，他回到153。但是他的意思是，你跟我现在关系还是不好、啊，我还是不见得要听你的话。所以这边也有点有点纠结。像唯一能救我们的只剩欧佩克了，只有欧佩克。欧佩克最近还不错，所以我觉得最近石油价格可以撑住，跟欧佩克拯救大家是有关系。所以你会看到整个石油是发生什么？第一个战争会持续，供给不稳定。你觉得油会下来吗？我看这一出戏大概是很难落幕，所以油会继续上去，通货膨胀就有不容易下来。所以这种讲回来， okay. 巴菲特为什么买西方石油？第一个他会看到。西方石油是开采嘛，开采技术，探勘也很好，它是探勘石油嘛、嗯，所以这个是本业，本业这个需求是大的，所以他看到这个本业应该会继续往。第二个是我们刚刚没讲的，是他看到未来他有个碳碳捕捉技术，碳捕捉技术、嗯、这个大家真的很陌生，可是我跟你讲。这为什么我们要看阮大哥的节目？就是这样，就是要讲这种知
0: 识。碳捕捉，台泥现在也在做了。对
1: 对对。可是那
0: 台塑集团也在做碳
1: 捕捉，我们不知道他在干嘛、嗯。其实它很简单，它就是用呃，比如石灰，它是一种萃取方式。石灰把二氧化碳变重。对、嗯。变重之后，把它封成一个盒子，你就这样想象哈、嗯，封起来。有的就有些人会把它变石头，关到地底上哈、嗯哦。瑞典就这样做。那碳捕捉技术就是西方石油现在的亮点。OK。好，碳捕捉技术如果。按照他现在这个局面，他一年大概可以减掉二十一万辆汽车的碳排放量。嗯，二十一万辆汽车碳排,排放量会产生多少的碳权？这个碳权就是说我没用掉或我减少了 CO2， 我可以拿去交易、嗯欸。你知道特斯拉为什么那么赚钱
0: ？就是因为它的碳收入啊。特
1: 斯拉就是因为它没有碳，所以它它没有碳消耗。对
0: 对对。所以
1: 它可以把它的碳权卖给 Jeep。卖给玛莎拉蒂，所以玛莎拉蒂要付钱给他，一年要付四五百亿，所以碳权是一个好做的生意，所以我觉得巴菲特这招很高招哎、欸。现在赚，未来赚。
0: <笑>所以你这样讲了之后，大家就知道说，哎，为什么巴菲特一直在买 Occidental 的股？
1: 买到两成，你看。Okay, 好、嗯
0: ，那大家是不是也要跟着老八的脚步，还是跟着十方妈妈的脚步呢？<笑>好，我们今天节目，我想，呃，十方从整个他自己个人对于这次股灾的体认哈，到他持股的部位都没有变动哦，甚至还加码哦，码而且还。告诉了我们观众朋友新的标的哦，我相信大家收获的很多。那至于你要不要去买西方石油的股票，啊<笑>、哦，我们今天没有推荐哦，你自己去考虑、啊。脸花微笑一下，<笑>对,对，这个就是所谓的。呃，我们是今天是一个教学范例，给大家参考，对不对哈<笑>、哦？那这个当然，大家可以再去做刚刚十方所讲的这些事情的更进一步的探讨了。那再决定你的呃个人持股部位哈、哦，以及你的资资产的布局的方向。我想，呃，经由我们节目给各位一些方向哈、哦，让大家再去多做功课，才是我们希望大家可以呃持续在投资市场呃成长的一个很重要的观念了哈、哦。那今天非常谢谢十方再来到我们的节目。好，也谢谢我们所有观众朋友的收看哈。如果你喜欢我们的节目的话，请记得呢六日一定要在这个时间准时收看我们的节目之外，哦，也帮我们的节目呢多多推广了哈。那我今天就谢谢大家的收看，我们就下礼拜见喽，拜拜。